0: En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skälligt att arbetsgivaren bereder annat arbete för arbetstagaren hos sig. Det vill säga arbetsgivaren måste se till att på riktigt sätt utreda möjligheterna för omplacering för arbetstagaren inom organisationen. Och detta måste göras innan någon uppsägning kan vidtas. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I vår podd vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emelie Svensäte-Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Åsa Gotthadsson som är delägare och specialist inom arbetsrätt och arbetar på vårt Stockholmskontor. Hej Åsa! Hej! Ja, förra gången vi satt här så pratade vi om arbetsbrist och vad det innebär och idag tänkte jag att vi skulle fokusera på någonting som är tätt sammanknutet med arbetsbristen, nämligen den omplacering som man behöver göra för att man ska kunna säga upp på grund av arbetsbrist. Och Vi kommer särskilt att prata om skillnaderna mellan 7 och 22 paragrafen i Lagen om anställningsskydd, det vill säga omplacering till lediga tjänster och omplacering enligt turordningslistan. Hur låter det Åsa? Det låter som ett spännande avsnitt. Bra, men om vi börjar från början. Vad är en omplacering egentligen?
1: Ja, men en omplacering är arbetsgivarens skyldighet att helt enkelt erbjuda en annan tjänst till den anställde. Som har i det här fallet då när vi pratar om arbetsbrist en övertalig befattning. Och... I det första fallet, så, inom ramen för sjunde paragrafen, så pratar vi om, som du sa, lediga tjänster. Och i det andra fallet är det fråga om eh, omplacering till en, en befattning som redan innehavs av någon annan, det vill säga inom turordningsreglerna. Mm, den här sist in, först ut-principen. Precis.
0: Den är vi berömd för även eh, på internationellt håll. Ja, mm. Men eh, om vi då eh, tittar på den här möjligheten, alltså, hur, hur skapar man förutsättningar för en bra omplacering?
1: Det absolut viktigaste skulle jag säga det är att man har rätt information om både kraven för befattningen som är antingen ledig eller eh, innehas av någon annan och att man också har en uppdaterad och korrekt information om kompetensen hos medarbetarna. Så att när man gör den här analysen huruvida man kan omplacera en, en medarbetare eller inte är, är korrekt. Annars kommer den ju ifrågasättas och kanske till och med ogiltig förklaras. Mm. Så rätt
0: information helt enkelt. Hur kan man göra det på ett, på ett praktiskt sätt?
1: Ja men om vi börjar då i sjunde paragrafen så handlar det ju om att dels titta på vad, vad, helt enkelt, vad finns det för lediga befattningar i företaget. Om vi då utgår från att det finns en ledig befattning och kanske till och med flera så ska man då titta på medarbetarens nuvarande befattning och se om vi har något erbjudande om ledig befattning som är så nära som möjligt den befattning som man har idag och utgå därifrån helt enkelt. Och då behöver man titta på hela bolaget i det läget? Ja men precis, då är det hela bolaget som huvudregel. Det finns ett par undantag, men går inte in på nu. Men, men som huvudregeln är det eh, hela företaget. Men det är egentligen de positionerna som
0: man behöver utreda. Om man tittar på arbetstagaren själv, alltså de här kvalifikationerna man har.
1: Nej, men för att man också ska kunna göra gällande rätt till ett visst, en viss ledig befattning så ska man ha tillräckliga kvalifikationer för den tjänsten. När vi pratar om tillräckliga kvalifikationer så ska ju det är egentligen arbetsgivaren som sätter upp eller bestämmer kraven i en befattning. Och utgångspunkten är att det är de kraven arbetsgivaren skulle ställa på en nyanställd helt enkelt i en befattning. Det är arbetsgivaren som helt enkelt ska bevisa både varför de här kraven är nödvändiga och befogade för tjänsten men också varför eller varför inte en anställd har eller inte har tillräckliga kvalifikationer för den här tjänsten.
0: Så man till exempel nyligen har tillsatt en precis liknande tjänst och haft ut en annons till exempel med en befattningsbeskrivning. Då kan det vara någonting bra som man kan använda för att se...
1: Ja, verkligen. Det är ju väldigt bra om man har en sån. Det kan ju också vara så att man inte tänkte till när man hade den annonsen ute och därför inte var så specifik i sina krav som man kanske skulle ha varit om man visste att det fanns en möjliga omplaceringssituation om en viss period. Men, och det kan då såklart också ställa till problem mm. i en arbetsbrist- eller i en omplaceringssituation. Och då får man ju förklara det eller motivera skillnaderna mm. på ett annat sätt. Vad jag menar är att har man den här annonsen så kan ju det vara väldigt tydligt på och peka på att de här kraven var de vi... Vi, vi verkligen ställer upp och vi har precis anställt en person och, och som lever upp till de kraven. Men det kan ju också vara så att, att man hade varit väl, mer specifik i de kraven man ställer om man visste att man hade en placeringsutredningen. Jag menar inte att man skulle liksom hitta på andra krav, men, men det skulle ju kanske underlätta om placeringsutredningen om man hade varit tydligare i sin kravspecifikation helt enkelt.
0: Mm. När ska man göra den här typen av inventering, ifall vi säger så? Dels avseende de men också avseende vilken typ av eh, kvalifikationer medarbetarna har?
1: Ja, det gäller att man gör det här så tidigt som möjligt egentligen. Varför då? Ehm, Det här researcharbetet som kan eh, krävas- för att verkligen kunna konstatera vilka krav det är som ställs på befattningen- men framför allt vilka kompetenser som medarbetarna har. Det researcharbetet tar ofta längre tid än vad man kanske förutspår- mm. Och det är ganska vanligt att, att vi hamnar i den situationen där, där företag kontaktar oss och man berättar om sin arbetsbrist och man berättar om de övertaliga positionerna. Och att man tänker sig att man kanske ska påkalla förhandling ganska snart och så. Och så frågar man om omplaceringen om man inte har tänkt på det. Och det kan ju då fördröja processen ganska anseendigt för att man, man måste nästan börja om med hela. Hela planeringsarbetet helt enkelt.
0: Mm, så det kan få ganska stora konsekvenser ifall man inte gör detta i god tid.
1: Ja, verkligen.
0: För att du ska kunna veta vad, vad folk har för, för tillräckliga kvalifikationer- eller för kvalifikationer och kompetenser rent generellt- så behöver man ju ha den informationen om sina arbetstagare såklart. Och har du haft någon som har varit anställd i 20 år- så kan man ju förutsätta att eh, det finns en, en skillnad i cv så som det ser ut för 20 år sedan och så som det ser ut nu. Om man då skickar ut en allmän information till eh, arbetstagarna om att vi skulle vilja att ni uppdaterar deras CV så skapar ju det vanligtvis en ganska stor oro i, i organisationen. Eh, så mitt råd är i många fall att försöka göra detta löpande även ifall man inte har någon, någon arbetsbrissituation de facto just då. Men då inte bara för att använda din sån här situation utan också för att eh, kunna skapa bättre möjligheter för att hitta rätt person hos arbetstagarna internt, mm. rent löpande mm.
1: Ja men det tycker jag är verkligen är ett bra råd Och även om man har gjort det här löpande uppdateringsarbetet så att säga och kanske också gjort ett riktigt bra researcharbete så kan det vara så att så länge man inte har pratat med individen kan överraskningar liksom dyka upp för att det är också så att man kanske inte har berättat att man har en viss utbildning när man sökte ett jobb för det var inte relevant för det jobbet. Man kanske till och med inte ville flagga med att man hade det för då skulle man kanske verka överkvalificerad eller något liknande. Så därför så ska man vara ganska öppen för att det kan komma att förändra sig utifrån det sättet man har eller utifrån planen som ligger när man dels pratar med individen och, och har fackliga förhandlingar då, och tittar på någon placeringsutredningen som är gjord. Ja, det är ju ödmjukhet helt enkelt. Ja. Ja, men då tycker jag vi sätter igång
0: med vår eh, omplaceringsskyldighet. Eh, vi har en situation, vi har eh, någon typ av arbetsbrist att ta ställning till. Vad är det första vi ska tänka på när det gäller omplaceringsskyldigheten?
1: Just, då, vi, då har vi gjort vår research när det gäller eh, de, de befattningar som blir övertaliga, de kompetensen på medarbetarna som har de befattningarna. Och vi börjar då i sjunde paragrafen för att titta på lediga befattningar i hela företaget. Hela företaget och bara lediga befattningar. Även om vi tittar i hela företaget så ska man ändå när man liksom utgår från vad vi ska erbjuda för befattningar. Då söker vi ändå efter jobb som är så nära som möjligt den nuvarande villkoren och befattningen och, och så att säga, söker utåt. Okej, okay, så här, här kan man verkligen ta ställning till att den här personen passar in på ett visst ställe och så. Precis. Mm. Det blir ju viktigt om man har lediga befattningar på olika driftsenheter. Så kan man alltså välja att erbjuda, som jag sa, rätt person på den rätta platsen enligt arbetsgivaren. medan turordningen i och för sig spelar roll på den eh, driftsenheten där de övertaliga personerna arbetar. För när man sen går vidare till 22 paragrafen kan ju ändå turordningen spela in- även då bland dem som blev erbjudna lediga befattningar så det gäller på ha... den driftsenheten. Ja, så ifall det gäller samma driftsenhet så behöver man ha en liten tanke om turordning även i förhållande till sjunde paragrafen. Precis. Mm. Men man inte sig. har någon absolut skyldighet att erbjuda de här befattningarna utifrån anställningstid. Men du säger lediga befattningar. När är en befattning ledig? Ja, men den är ledig när, när, man, när skyldigheten att erbjuda den föreligger så att säga och det är ju egentligen när, man har, när det är dags att, att prata med individen om det här konkreta och preciserande erbjudandet om en befattning, då ska befattningen vara ledig. Sen kan ju det där naturligtvis vara liksom en gråzon om man vet att en person slutar om två veckor på en, för, på, på en befattning. Är den då ledig och finns det skäl att erbjuda den? Och där kan det ju finnas skäl att kanske inte göra det i vissa situationer och i andra göra det. Och, men, men huvudregeln är helt enkelt att den ska vara ledig när man erbjuder den. Bra. Och hur många erbjudanden behöver man lämna? Det är ett konkret och preciserat erbjudande som gäller. Och tackar man nej till det erbjudandet och det är skärligt erbjudande då har man saklig grund som arbetsgivare att säga upp personen. Konkret och preciserat. Vad skulle du säga att det är? Ja, men precis. Och med det menar jag. Med konkret så menar jag att det är ett fakt en faktisk befattning. Det är inte så att man sitter och pratar med en anställd om vad som... Ja, det kanske kan finnas en sån här befattning för dig eller vad säger du om att göra det här i framtiden utan den här konkreta befattningen. Och med preciserat menar jag att det ska vara tal om att helst skriftligt ha vad, vad är det för befattning och vad är det för villkor för den befattningen. Mm. Så tydlighet, tydlighet, tydlighet yeah. och den anställde behöver verkligen veta vad det är man tar ställning till. Precis. Och annars kommer det falla tillbaka på den arbetsgivaren som inte kommer anses ha gjort en, en korrekt omplaceringsutredning. Eller i alla fall inte erbjudit ett korrekt omplaceringserbjudande.
0: Det här är ju verkligen onödigt att slarva med. För då har man verkligen kommit hela vägen. Och sen faller man på slutet i så. Fall. Precis, precis. Men det är ju då egentligen omplaceringen enligt sjunde paragrafen. Då nu har vi inga fler lediga positioner säger vi. Om vi sen då ska gå vidare till eh, 22 paragrafen och omplacering enligt turordningen.
1: Eh, vad ska man tänka på där? Vad är det första steget? Där tycker jag att det första steget är att man listar alla befattningar man har på den aktuella driftsenheten. Alltså arbetsstället där övertagligheten har uppkommit. Till skillnad från det vi pratade om precis då det är hela bolaget. Så nu är det bara driftsenheten. Precis. Och man listar de här befattningarna och vem som innehar respektive befattning och respektive anställningstid, totala anställningstiden då i det här företaget. Och den med längst anställningstid kommer överst typiskt sett och man går helt enkelt neråt för att titta på var i turordningen sen det hamnar den här övertaliga befattningen och vad är det för befattningar som kommer efter den personen. Så hur ser en sån turordningslista ut egentligen? Ja men typiskt sett har man den i Excel eller i Word. Och sen så har man den, den med längst anställningstid har man överst. Och den med kortast kommer sist helt enkelt. Mm. Och sen så markerar man på något sätt den befattningen och sen tittar man neråt. Därefter. Ja, precis. Ja. Där tycker jag det är ganska vanligt att, att klienter lite grann vill... Vi hoppar över ett par steg kan man säga, och där brukar jag alltid försöka få, få, få dem att backa lite så att man verkligen går igenom varje befattning. Även om man kan tycka att det är självklart att en person inte har tillräckliga kvalifikationer för, för någon typ av befattning. Eller ett väldigt vanligt argument, särskilt från utländska klienter, är att nej, men de har antingen olika chefer eller de tillhör olika liksom organisationsstrukturer eller någonting i den här internationella organisationen. Och det spelar alltså ingen roll utan det är samma driftsenhet och samma arbetsgivare. Och då är det relevant att och i vart fall fundera på om, om man har tillräckliga kvalifikationer för den befattningen. Så även i det här steget ska man borra lite extra? Verkligen. Mm. Får arbetstagaren välja vilken position de ska med erbjudas? Nej, varken i sjunde eller tjöndra får en anställd peka och säga den här vill jag ha. Det är väldigt vanligt att man tror det eller i alla fall tycker att man ska få göra det. Men så är det alltså inte utan det är arbetsgivaren som, som tar fram erbjudandet och framför det. Och erbjudandet det är ju såklart då den positionen som
0: man kan tänka sig. De villkoren som följer med positionen, är det de som gäller eller är det de som man har i den befattningen som
1: ska tas bort? Av villkoren man ska erbjudas framöver är de som är hänföljda till den aktuella befattningen man erbjuds. Okay. Så man kan inte göra gällande att man ska få behålla anställningsvillkor som är hänföljda till den befattning man har. Okej, okay. men jag tror det man ska ta med sig här är att göra saker och ting
0: i god tid och att göra det ordentligt och noggrant. Vad blir konsekvensen av att man inte uppfyller sin omplaceringsskyldighet?
1: Ja, det får väldigt stora konsekvenser. Särskilt om man tittar på sjunde paragrafen där man, om man inte har tittat på omplaceringsmöjligheterna, inte ens har saklig grund för uppsägning. Även om de skäl man presenterar för arbetsbristen i sig är giltiga så är det fortfarande inte saklig grund på uppsägningen om man inte har övervägt omplacering. och i 22 paragrafen så hamnar vi i turordningsbrott om vi inte har erbjudit ett, ett omplaceringserbjudande helt enkelt. Och, och båda de här situationerna kan generera skadeståndsanspråk Och i det första fallet där man inte har saklig grund kan man också ogiltig förklara uppsägningen. Så då kan man vara tillbaka på ruta 1, helt enkelt. Precis. Så gör det i god tid och
0: gör det ordentligt. Ja. Tusen tack för idag. Tack så mycket. Dagens jädda. Tänk på att det är arbetsgivaren som har bevisbördan för om en person har tillräckliga kvalifikationer för en viss tjänst.